0: Começa agora o JBR News especial de sextas-feiras, quando eu e Rodolfo Lago nos unimos para levar até você, seguidor e seguidora, a análise política do que ocorre na capital do Brasil, que é Brasília. Aqui nesta cidade a gente fica atento a tudo para tentar levar a você um pouco do que circunda o poder, e, em especial o que está sendo falado nos bastidores e possivelmente as suas consequências na vida prática de todos nós. Portanto, sejam muito bem-vindos, lembrando a vocês que nesta sexta-feira inicia o Carnaval no Brasil, mas nós do Imagem e Credibilidade, com o Jornal de Brasília, não vamos parar. No final, avisaremos a você como ficarão estes conteúdos. Lembrando sempre que o Imagem e Credibilidade faz deste espaço um espaço para você, junto com o Jornal de Brasília, o nosso grande parceiro, na capital do país, Rodolfo Lago, vamos lá, sexta-feira é sempre bom a gente se encontrar aqui para bater esse papo, mas a gente não tem como trazer hoje, especialmente para os nossos seguidores, um assunto que seja bom de se tratar, até porque eu acho que ninguém considera uma guerra algo positivo, e a gente está vivendo nesses últimos dias o conflito entre Rússia e Ucrânia, sem saber como ele irá acabar, agora... Parece seguidores e seguidora, que Rússia está muito longe de nós, a Ucrânia também. Mas lembrando a vocês que um conflito como esse, ele envolve grandes potências. De um lado está os, estão os Estados Unidos, tem a Europa, tem a China envolvida e tem a Rússia. Ou seja, países com grande poder de influência e também bélico, não menos do que a Ucrânia. Lembrando a vocês que quando ela fazia parte da União Soviética, também era uma potência nuclear. Agora, o que, que isso lá? naquele lado do leste europeu, pode influenciar aqui nos trópicos, mais especial no Brasil. É isso que vamos tentar levar até você e eu passo a bola para o meu parceiro e companheiro Rudolfo Lago. Rudolfo, como é que você está enxergando aí a consequência do Brasil dentro deste conflito? Olha, Alexandre,
1: é, é, esse, esse posicionamento do presidente Bolsonaro, né, é, é bom a gente lembrar e o Bolsonaro foi o último líder internacional a, a estar com o Vladimir Putin, presidente da Rússia, antes do início da guerra, né? É um posicionamento muito polêmico, muito controverso, muito complicado, né? É, especialmente porque o Bolsonaro, além de fazer essa viagem que é, recomendava-se que ele não tivesse feito, né? ele ainda chegou lá e disse que era solidário à Rússia, né? quer dizer, colocando uma, uma palavra aí que complica ainda mais esse caldo, quer dizer, que dá a impressão de que o Bolsonaro estava é, apoiando, estava do lado do, da Rússia, do lado do presidente Vladimir Putin nessa questão, é, nessa guerra com, com a Ucrânia. Então, uma situação muito complicada, Alexandre, e, e, e que acabou é, revelando uma profunda divergência, é, uma profunda divisão dentro dentro do governo a essa altura, né? Então uh, essa pois, o, ontem o ontem o, o vice-presidente Hamilton Mourão deu uma declaração muito dura, é comum o vice-presidente Hamilton Mourão divergir do presidente Jair Bolsonaro, mas ontem ele divergiu de uma forma muito dura, porque ele claramente condenou a, a, a Rússia, claramente ficou do lado, é, é, se associou aos argumentos é, do bloco ocidental, dos Estados Unidos, nessa, da Europa nessa questão, é, e depois, aí, no final do dia, na live que faz toda quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro é, desautorizou o Hamilton Mourão, disse que o Hamilton Mourão tinha dado uma piruada né, e que não é ele que tem é, a prerrogativa de ficar falando sobre essas questões internacionais, que essa prerrogativa é dele, presidente da República. Então, a divergência ficou muito grande. E, no fundo, né, Alexandre, só completando aqui o início desse raciocínio, o Mourão não estava falando sozinho, isso é muito importante que se diga. O Mourão é um general, é um representante do generalato brasileiro, coisa que o Bolsonaro não é. Desculpa, porque o Bolsonaro é um capitão da reserva. Né? Então, o Mourão estava falando pelos generais, ele não fez isso de graça, ele quis dar um recado da alta cúpula militar brasileira, de que a alta cúpula militar brasileira não se alinha é, a essa posição do Bolsonaro de querer passar pano a essa altura no Vladimir Putin. É contra a cúpula militar brasileira, ou pelo menos a grande maioria dela,
0: a essa, a essa guerra. aí é, o vice-presidente, para lembrar os nossos seguidores, Rodolfo Lago, ainda foi até mais longe que os próprios aliados, porque ele não somente na sua fala disse que a Rússia não estava correta em invadir a Ucrânia, como disse também que as medidas chamadas sanções econômicas contra aquele país, é pouco, ou são poucas, diante do que deve ser feito. Ele quase pregou que, de fato, o que vai parar Putin nessa disputa com a Ucrânia seria uma ação militar. E aí, como você disse, ele se posiciona para dentro dos militares brasileiros, lembrando, né, seguidores e seguidores, que o Brasil tem um histórico juntamente com esses aliados. Nós participamos da Segunda Guerra Mundial e, neste momento, a gente estava justamente ao lado dos aliados. O Brasil sempre teve uma política internacional completamente vinculada a esses posicionamentos e o que chama a atenção, né, Rodolfo, é justamente um posicionamento tão diferente do usual que fez, inclusive, o vice-presidente Hamilton Moron se posicionar de uma forma tão dura como aconteceu. Mas o que a gente tem ouvido também, Rodolfo, é entrando um pouco mais do lado da política é que esta ida do presidente à Rússia e esse, esses termos usados lá como solidariedade repercutiu mal não somente dentro da diplomacia brasileira, mas repercutiu mal também dentro da política brasileira. Porque hoje o presidente vive um momento de reeleição. Ele está lutando para ganhar um novo mandato. E ele precisa de apoio, em especial dentro do Brasil. E dentro do Brasil, a atitude da Rússia pelo que está se mostrando através da mídia, não é bem vista pelo povo brasileiro. Então, o presidente agora ele tem que tentar uma guinada na qual ele não fique mal com o que ele falou e fez, mas ao mesmo tempo ele não perca os apoios políticos tão necessários para a reeleição dele aqui no Brasil. É, pois é, né, Alexandre? Quer dizer,
1: é, 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 é muito complicado porque, porque, uh, por mais que hoje o, o Vladimir Putin seja considerado um representante dessa nova direita a qual o Bolsonaro também se alinha, ele, nesse discurso, quer dizer, o único presidente que claramente manifestou apoio à invasão da Ucrânia pela Rússia foi o Nicolás Maduro, da Venezuela, né? alguém que o Bolsonaro passa o tempo inteiro atacando. Quer dizer, na linha de um discurso, de que isso que a Rússia está fazendo é uma reação ao imperialismo americano, porque ah, 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 o, 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 os Estados Unidos queriam que a, é, tornar a Ucrânia um membro da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, para colocar ali um enclave e ameaçar dessa forma a Rússia. Olha, o Brasil não é integrante da OTAN, mas há muito pouco tempo atrás estava tentando virar a integrante da OTAN. Quando o, 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 o Bolsonaro foi aos Estados Unidos, o presidente ainda era o Donald Trump, o Donald Trump, uma das coisas que o Donald Trump acenou para o Bolsonaro, Alexandre, foi tornar o Brasil um aliado preferencial da OTAN. Então, como é que agora é, o Brasil, nessa questão... É, é, militar vai se posicionar contra a OTAN, contra o tratado, do, 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 a organização do tratado Atlântico Norte, que foi criada depois da guerra, né, para se posicionar contra a União Soviética, a OTAN, da qual a Rússia não faz parte. É muito complicado isso tudo. Né? É, e do nosso ponto de vista político isso está tá, é, provocando uma pressão muito forte do Bolsonaro para que ele saia dessa posição no mínimo de neutralidade com relação a essas, a essas coisas e outra pressão forte que o Bolsonaro está sofrendo agora Alexandre é com relação a cerca de 500 pessoas brasileiras que vivem na Ucrânia sendo pressionada a fazer alguma coisa para tirar essas pessoas de lá coisa que o governo disse que não tem condição agora de fazer então é uma pressão muito complicada, né? O Bolsonaro é, provavelmente foi à Rússia na hora errada, né? falar com o cara errado para passar o
0: discurso errado. É importante a gente também esclarecer os nossos seguidores e seguidoras, né, Rodolfo? Que o governo brasileiro é, se justificou dizendo que essa agenda já estava marcada há muito tempo e nós sabemos que na diplomacia essas agendas de fato são marcadas com muita antecedência. O que acontece não é o presidente deixar de ir à Rússia, o que a gente está colocando nesse conteúdo é justamente a forma como o presidente se posicionou na Rússia. Porque já que o momento da visita era a véspera de uma guerra, naquele momento ainda não declarada, mas com grandes chances de acontecer como agora a gente tem visto, o presidente poderia ser neutro. A tal da solidariedade é o que tem repercutido muito negativamente. Agora, é importante, Fudolfo, a gente trazer aqui para o nosso seguidor e a nossa seguidora qual a consequência de tudo isso. Porque, seguidor, a gente vive hoje no Brasil um problema chamado econômico. A grande dificuldade que hoje, inclusive, o próprio presidente tem junto à sua reeleição é transformar o Brasil com um cenário econômico viável onde os investimentos retornem fortemente, onde os empregos reapareçam de forma também pujante e mais do que isso, onde as pessoas voltem a ter condições de compra e de consumo sem a inflação, que se a vizinha já demonstrada maior em 2022, que já foi em 2021. Então, quando uma guerra acontece entre Rússia e Ucrânia, seguidora e seguidora, esta consequência econômica chega até aqui. A questão do Brasil hoje é uma decisão muito séria. Por quê? A decisão econômica é o que afeta a vida de todos nós, mas uma guerra na Europa naturalmente já faria o preço do combustível aumentar, como já está sendo visto, e é a nossa economia que é baseada justamente no transporte. O
1: Alexandre... Alexandre congelou aqui. Eu vou, então... É, é, eu voltei, pegar... voltei,
0: Rodolfo Lago, me escuta. Volto, escuto, Alexandre, pode prosseguir. Os seguidores, desculpem, a internet hoje dá essas falhas para nós. Mas só para fechar o que eu estava dizendo, é justamente essa consequência econômica. Quando o presidente mais vive um desafio, até por conta da sua própria reeleição, de trazer uma melhor econômica para o Brasil, com geração de empregos, investimentos e baixa inflação, esta guerra acaba atrapalhando estes planos. E aí, de fato, um posicionamento do presidente a favor deste lado da guerra só piora as coisas na política interna. Ou não, Rodolfo Lago? Não, com certeza, né? Primeiro ponto importante, né? A, Rú a
1: Rússia é um importante produtor de petróleo e gás, né? Então quer dizer, só o é só esse fato já já já, já já traz consequências, uma vez que a gente está hoje aqui discutindo como é que a gente faz para conseguir baixar o preço do, dos combustíveis. Está né? tá nesse momento havendo essa discussão dentro do, do, do Senado, dois projetos no sentido de tentar achar uma forma de baixar esses preços. E outra coisa, né, Alexandre? É, como é que os países estão tentando conter a Rússia nesse momento? Com sanções econômicas. Imagine se algum desses países resolve fazer isso contra o que, ele, os, que eles considerarem supostos aliados da Rússia nesse momento, né? Se a gente tudo que a gente não precisaria nesse momento era se algum país sugerisse sanções econômicas contra a gente, né?
0: É, e aí vem uma outra questão, né, Rodolfo, que automaticamente também nos preocupa muito, porque há os Estados Unidos terem essa posição tão estratégica e predominante neste conflito, ele é o nosso principal parceiro comercial. Exato. Então, ou seja, numa guerra econômica, vamos colocar assim, a gente vai brigar justamente com quem mais traz dinheiro para nós, onde a gente tem uma relação tão ampla econômica. É interessante para o Brasil aquela pergunta que se faz a quem interessa que o Brasil se posicione Favorável à Rússia e contrário aos Estados Unidos. É a grande questão que a política nacional hoje discute, né, Rodolfo?
1: Com certeza, né quer dizer, né? aumentar uma situação que hoje já existe de isolamento brasileiro com relação às a, a, questões internacionais, para ficar do lado de alguém que hoje é, está sendo visto como um, 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 um pare internacional.
0: É muito complicado. É. Oh, seguidores, seguidores, este assunto, guerra na Rússia com a Ucrânia, ou contra a Ucrânia, melhor dizendo, ainda vai levar muitos conteúdos, vai gerar muitos conteúdos aqui da nossa parte, mas hoje a gente espera ter levado um pouco para você das consequências que podem ocorrer no Brasil, e quando a gente fala do que pode ocorrer, é do que já está sendo falado em Brasília, o meio político está saindo da cidade, já que teremos o carnaval na próxima semana, mas as conversas continuam. E nós, como jornalistas, estamos sempre atentos, conversando com fontes. E o que está sendo visto dentro da política, inclusive daqueles grupos que apoiam o presidente, é que neste assunto específico ele não precisava ter o posicionamento que teve. Lembrando, né, Rodolfo Lago, para a gente fechar este assunto, que temos ainda a pec dos combustíveis essa sim afeta a nossa vida diretamente e vai ser votada após o carnaval você tem alguma informação sobre isso Rudolfo? Lara? É na verdade o que deve ser votado Alexandre só corrigindo
1: são dois projetos é, dois projetos né e não e não e não a pec né é, dois projetos que estão em tramitação lá no Senado que fazem é, que mudam a forma de tributação dos combustíveis. Era para ter sido votado essa semana, não se fechou o acordo, ficou para depois, para a semana que vem. É, 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 vamos ver se vai conseguir ser votado, porque a gente tem o carnaval aí, quer dizer, o Congresso só retoma é, na
0: quinta-feira, né é, e o assunto ainda está longe de consenso. É, longe de consenso, tendo Arthur Lira no comando, no momento que os partidos políticos que apoiam o presidente... Parece estarem se desentendendo internamente, né? Tem algumas fofocas aí, só para a gente levar aqui para o nosso seguidor um spoiler do que sairá do no nosso podcast deste final de semana, partidos que são parte da base aliada do presidente estão conflitando entre si, justamente por conta de posições do próprio presidente e da força de Arthur Lira. Aliás, tem muito mais aí pela frente, seguidor, e você precisa estar atento. Este final de semana é carnaval, nada melhor do que se atualizar destes assuntos, porque amanhã sai o podcast Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, trazendo como convidada especial a jornalista Helena Chagas, da TAG Comunicação. Helena, uma brilhante jornalista com muito tempo também nessa cidade, vai trazer para vocês, juntamente com o Rudolfo Lago e eu, um pouco dessas análises, que vão não somente da guerra, mas vão dar guerra às eleições, ou a guerra política eleitoral que será travada no Brasil neste ano. Lembrando também a vocês que nesta semana de carnaval não teremos conteúdos atuais do Imagem e Credibilidade, mas retornaremos na quinta-feira após, dia 3 de março, 3 do 3, aí sim com o Rudolfo Lago, com o JBR News, seguindo, nesta rotina semanal de levar informações a vocês. Lembrando sempre que este conteúdo é feito sempre com a parceria do Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, e que também está sempre disponível no portal R7. Não somente nestes dois locais, mas também no www.imagemcredibilidade.com e no ICTV, que é justamente o canal do Imagem Credibilidade no YouTube. Confira, porque lá teremos também outros assuntos e conteúdos que, com certeza, serão muito úteis para a sua informação. Rodolfo Lago, carnaval no Brasil, chegamos ao final do nosso conteúdo. Vamos desejar, então, uma boa folia de Momo a quem é muito mais do que corajoso. É um homem arriscado ou uma mulher arriscada de sair em meio à pandemia bloquinhos. Mas sabemos que no Brasil o carnaval, por mais que seja contido, ele acontecerá, Rodolfo Lago. Tá contigo?
1: É, vamos lá, né? Vamos, 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 vamos aproveitar para descansar, porque a gente merece, né? E vamos deixar a folia de lado ainda, né? Para um outro momento aí mais seguro, né? Um bom carnaval para todo mundo.
0: Isso aí, Rodolfo Lago. Muito obrigado, seguidores e seguidora, pela sua presença. E até a próxima quinta-feira. Mas até lá, vá no CTV e confira os outros conteúdos que temos feitos, feito para você. Obrigado. Um abraço, gente.